0: Senhor Encontre em nós o coração de uma criança Que deseja aprender Ajuda-nos a olharmos para ti com admiração Com prazer Visita os nossos corações Pedimos que o teu Espírito Santo tome a tua palavra E aplique ela a cada um de nós Abençoa os visitantes abençoa eles para que eles recebam uma porção maior do Senhor abençoa todos os irmãos que reúnem aqui pedimos que o teu Espírito Santo Senhor venha sobre os nossos corações ajudando-nos a compreender a tua palavra faz isso nós oramos em nome de Jesus amém meus irmãos a, o meu encargo para hoje e amanhã eu não vou conseguir, muito possivelmente, completar ele. Então, eu vou iniciar o estudo. É algo que eu já citei para os irmãos, vez ou outra, porém, nós nunca estudamos um pouco mais profundamente isso, que é o que eu espero tentar fazer. Eu gostaria de falar sobre como Deus nos corrige. Como Ele, como um pai, corrige as nossas vidas, tá? Você vai poder pegar esse estudo e aplicar ele em educação de filhos. Desde que você faça com certas reservas, com certos cuidados. Porque tem uma outra coisa que eu vou falar da disciplina de Deus, que a gente vai levar muito tempo para fazer com os nossos filhos. Nós não vamos alcançar isso de imediato. Então, eu gostaria que você colocasse o teu coração num primeiro momento entre o teu relacionamento e o Pai. A maneira pela qual o Pai está trabalhando você. Todos nós estamos saindo de um período extenso de pandemia. Alguns estão saindo dessa pandemia com perdas. Às vezes perda de recurso financeiro, perda de emprego. Às vezes alguns tiveram perda de entes queridos, Pessoas próximas. Alguns perderam a sanidade. <risos> ficaram com medo, com pânico. Né? É, a gente tem de tudo. Né? Alguns ficaram assustados, bem assustados. É, eu não senti a pandemia até os hospitais fecharem. Eu não senti na clínica. Quando os hospitais fecharam, o nível de ansiedade aumentou muito na população, de uma forma geral. A gente tem muitas histórias de suicídio, de desespero. A gente tem pessoas, até agora, travadas em crise de pânico. Normal, de tudo que houve. Né? E no processo de disciplina de Deus, uma das etapas que a gente passa são as nossas dores. Então, nós também vamos ver isso, né? vamos poder chegar nesse ponto e talvez aplicar um pouquinho a essa realidade da pandemia, certo? Mas essa é a mentalidade nossa. Eu gostaria que você olhasse é, como é que o teu pai está trabalhando você, está fazendo as correções e as disciplinas dentro da sua vida, tá bom? Abra em Provérbios capítulo 4, deixa eu começar com esse texto... versículo 23, um texto muito conhecido, ele diz assim, Provérbios capítulo 4, no meio da Bíblia, um pouquinho depois de Salmos, Salmos, Provérbios, Provérbios capítulo 4, versículo 23, diz assim, Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, o texto bíblico está nos ensinando que o coração precisa ser preservado, por quê? Porque as fontes da vida, ou seja, aquilo que vai me trazer a vida, procede dali. Às vezes, a palavra coração está ligada à mente. Às vezes, a palavra coração está ligada à emoção. Às vezes, a palavra coração está ligada à decisão. Às vezes, a palavra coração está ligada ao nosso espírito. Então, não importa se o texto... Está, eu acho que aqui, em particular, o texto fala do todo. Fala do meu espírito, fala da minha mente, do meu afeto e da minha vontade. Ele está dizendo, acima de tudo que você deve guardar, você guarda esse conjunto. Porque as decisões que você vai tomar, baseado... Ou na mente, ou no espírito, ou no afeto, ou na vontade, essas decisões podem te trazer vida ou não. Então você tem que guardar isso. Tudo bem, vamos um pouquinho mais. Abra em Mateus. Eu estou criando um pano de fundo para a gente poder falar sobre o tema. Mateus capítulo 6. Porque onde está o teu coração, aí está também o teu tesouro. Desculpa, 6.21. Vamos ler desde os 19. Diz assim, Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Ou seja, o texto diz que é para eu guardar o coração. E agora o texto está dizendo que eu sei onde o meu coração está, baseado onde está o meu tesouro. Então, aquilo que eu amo, de paixão, aquilo que eu gosto... Aquilo que eu busco, onde está o meu coração, é onde está onde está o meu tesouro, é onde está o meu coração. Só que aí ele faz uma sugestão, que nós vamos voltar para ela já já. Ela diz assim, versículo 22, porque são os olhos, a lâmpada do corpo. Onde está o teu tesouro, está o teu coração. Só que o que, que busca o meu tesouro? Então guardem isso. Aquilo que os teus olhos andam buscando é onde você vai ter o seu coração colocado. Você busca informação no celular? Você precisa saber da política? Você precisa saber da direita ou da esquerda? Então é onde está o teu coração? Você voltou a passear em shopping? Voltou a ver vitrine? É onde está o teu coração. Você está estudando demais, seja lá o que for, é onde está o teu coração. Você pensa muito? No que, que você pensa? O irmão Paulo Bornelli dá uma sugestão bem interessante para saber onde o nosso coração está. Ele sugere para a gente verificar o último pensamento da noite e o primeiro da manhã. Você quer uma pessoa ansiosa? Isso, mas ó, essa regra, essa regra vale. Porque a hora que você acorda, se você estiver ansiosa, ansioso, a hora que você acordar, você vai pensar exatamente naquilo que está mexendo com você. Então, para eu guardar o meu coração, eu tenho que saber o que os meus olhos estão buscando. Por quê? Porque o que alimenta o coração da gente, seja ele o meu espírito, seja ele a minha mente, seja o meu afeto, seja a minha vontade, o que alimenta o meu coração são os cinco sentidos. Visão, audição, tato, paladar e olfato. Então, é o corpo que joga a informação para dentro de nós. E, ent então, o corpo é como se fosse uma antena. É por este corpo que eu busco aquilo que eu quero. É uma regra simples, repetida aqui para vocês inúmeras vezes, mas inúmeras vezes. Só que dos cinco sentidos, Jesus esclareceu. Ele esclareceu dizendo que os olhos são a lâmpada do corpo. Ou seja, eu ilumino a minha decisão, eu ilumino o meu entendimento baseado naquilo que os olhos estão buscando. Os irmãos estão entendendo? Então, o que, que eu preciso que vocês façam? Coloquem isso que eu falei aqui num cantinho. Que nós vamos resgatar isso no primeiro estágio da disciplina de Deus nos nossos corações. Quando você vai disciplinar um filho, quando você vai corrigir um filho, você não consegue corrigi-lo enquanto os olhos dele não estiverem em você. Você já corrigiu um filho e ele está assim? Todos nós já tivemos experiência desse jeito. Você já conversou com alguém que ele está assim? Ele não põe reparo em você? Se você não ganhou os olhos, você não ganha o ouvido. Eu vou mostrar isso já já como um princípio das escrituras para vocês. Tá? Certo. Primeira coisinha que eu precisei falar para vocês. Agora eu vou falar uma segunda coisa para vocês. Abro em João, capítulo 10. Eu estou criando um pano de fundo para entrar no texto de Hebreus. João, capítulo 10. Também vou falar algo sabido dos irmãos, mas que precisa ser lembrado o tempo todo. Existem três palavras no grego para a palavra vida. Então, para nós, é tudo traduzido por vida. Mas, no grego, são três originais diferentes. Bios, que é de onde vem a palavra biologia, o estudo da natureza, o estudo do mundo vegetal, biologia da vida natural, certo? A segunda, e a gente acha que a psicologia é atualíssima, Psique, a Bíblia já usa. A psicologia é uma ciência de 100 anos, talvez um pouco mais. Mas a palavra de Deus está escrita há mais de dois mil anos. E o nosso Senhor Jesus se apropriou dessa palavra e usou ela. Então, psique, que é de onde vem a palavra psicologia, que é o estudo da alma humana, de como é o ser humano, e a terceira palavra é zoe, que significa vida de Deus. Então nós temos nos originais essas três palavras. E só que para nós é tudo traduzido por vida. Então você vai lendo vida e você não sabe a a que essa vida está se referindo. Então Jesus, ele ele lança a mão de um trocadilho de palavras aqui de originais que é extremamente importante para nós entendermos como Deus Pai vai agir conosco. Ele diz assim, João capítulo 10, versículo 10. Ele diz assim, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Qual é a palavra usada aqui? Zoe. Vida de Deus. Então, ele veio para que nós tenhamos a vida de Deus em abundância dentro de nós. Vocês entendem por que, que no Éden foi plantada a árvore da vida? Se Adão e Eva comecem da árvore da vida, eles comeriam da zoe de Deus, da vida de Deus. Então Jesus está dizendo que o que não foi alcançado na árvore da vida no Éden, é alcançado hoje nele. Porque ele tem a zoe de Deus para derramar para nós. Só que aí, olha o que, que Jesus diz. Ele diz assim, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Qual é o original usado aqui? Psiquê. O bom pastor dá o quê? Dá a sua psiquê pelas suas ovelhas. O que, que é psiquê? Psique é alma. O que, que é alma? Alma é pensamento, emoção e vontade. Então o texto bíblico está dizendo o seguinte, que para Jesus derramar a zoe de Deus para nós, ele precisou que a psique dele morresse. Como é que mata o que é Perfeito. Como é que mata o que é perfeito? Mas, por amor a nós, ele matou toda a psique dele para que a zoe fosse derramada. Então, o texto bíblico está nos ensinando um princípio. Qual o princípio? A zoe de Deus é derramada à medida que a psique minha morre. Então, eu tenho pensamentos que têm que morrer. Eu tenho afetos que tem que morrer. Eu tenho vontades que tem que morrer. Então, a psique é a mente, a emoção e a vontade. É isso que a psicologia vai trabalhar. Ela vai trabalhar aquilo que é a alma da pessoa. O jeito que ela pensa, o jeito que ela sente e o jeito que ela decide as coisas. Então, Jesus está dizendo que nele, como filho do homem, vamos lembrar, irmãos. Como filho de Deus, Jesus representa tudo aquilo que o Pai é. Quem me vê a mim, vê ao Pai. Mas como filho do homem, em letra maiúscula, Jesus representa tudo aquilo que eu e você devemos ser. Ele é a excelência da criação. Então o homem a ser admirado, o homem a ser imitado, o jeito que ele toca, o jeito que ele ama, o jeito que ele fala, o jeito que ele cuida, o homem a ser olhado é o nosso Senhor Jesus. Os irmãos não podem olhar em mim nada que Cristo não esteja formado. Os irmãos vão ter que olhar para mim, para os líderes, para as ovelhas de frente, porque é um princípio das escrituras ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então nós vamos imitar Irmãos, mas eu tenho que imitar naquilo que Cristo alcançou. Então, Cristo, ele teve que derramar a psique dele, para que a zoe fosse, então, derramada sobre as nossas vidas. Vocês entendem? Eu vou dar um exemplo da psique do Senhor sendo derramada. Um exemplo bem simples. No Getsemane. O texto bíblico começa dizendo assim, a seguir foi Jesus tomado por uma profunda tristeza. Marcos capítulo 14, se não me engano. Então, Jesus falou assim, a minha alma está profundamente triste até a morte. Se você está profundamente triste, o que você faz? Deita na cama. O que Jesus fez? Matou a psique dele. Levantou e foi orar. Aí ele conclui, ele vira para os discípulos, ele enquanto está orando, aliás, ele vira e diz assim, pai, se possível, passa de mim este cálice, vontade. A vontade dele era qual? Era não beber o cálice, era a vontade dele. Mas o que, que ele fez? Matou a vontade dele. Ele, uma coisa simples que ele fez. Matou a vontade dele e se sujeitou na mesma frase, dizendo... Contudo, não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Então Jesus, ele era um ser humano como nós. Porque ele precisou se identificar conosco. Ele encarnou para mostrar para nós como é o caminho da cruz. Então ele pegou a psique dele e derramou essa psique para que a zoeia de Deus pudesse vir. O que, que Deus faz na disciplina dele? Deus está constantemente como um pai cuidadoso olhando a mente o afeto e a vontade da gente e aí então ele lança a mão de um recurso chamado disciplina ele vai nos corrigindo para que a nossa mente que é nossa encontre a morte para que o afeto que é do César encontre a morte para que a vontade minha, que não é segundo Deus, encontre a morte. E é interessante, queridos, os irmãos já ouviram isso algumas vezes. De vários irmãos aqui, eu tenho certeza absoluta disso. Né? É, é, é interessante que nós não morremos apenas para o pecado. Nós morremos para tudo aquilo que não é segundo Deus, apesar de lícito. Paulo falou assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me... Mesmo que é lícito, se não é segundo Deus, ele precisa encontrar o caminho da morte. Então Deus é um papai, que olha tudo que está rolando na tua mente. Que olha todas as emoções que você está tendo. Alguém aqui essa semana ficou irritado? Nossa, faz tanto tempo que eu não faço isso. Deixa eu matar a vontade. Alguém essa semana ficou irritado? Levanta a mão. Só a pandemia melhorou vocês. Alguém ficou desanimado? Levanta a mão. Oh. Alguém ficou ansioso? Oh. Uma série de emoções que nós temos que não são segundo Deus. O papai olha tudo. Deixa eu criar um parênteses. Deixa eu, deixa eu, deixa eu falar uma coisa aqui e eu já volto para o te, pro, pro tema. Há um tempo atrás eu reuni um grupo de irmãos e dei um, um curso de família, só homens. Nós estávamos em 17 homens. E houve uma determinada aula que a gente estava falando sobre educação de filhos. E, então eu falei sobre educação de filhos, um pouquinho do que eu vou falar aqui, eu partilhei aquele dia. Mas na semana seguinte, um clima geral de abatimento nos irmãos. E aí eu comecei a partilhar os textos, mas eu estranhei, eu vi que não estava normal. E eu resolvi parar e perguntar para os irmãos, irmãos, eu estou enganado ou vocês estão abatidos? Aí, meus irmãos, a grande maioria deles tomou a palavra... E falou assim, César, você falou algo na semana passada e disse que a, a mãe tem percepção de algumas coisas do filho que o pai não tem. E César, eu estou olhando para trás, para a minha vida, e eu estou vendo que os problemas que o meu filho teve, minha esposa sinalizou. E eu não percebi. Deus faz o papel dessa mulher. E, não abram. Isaías 49, versículo 15 diz assim: Pode, porventura, uma mãe esquecer-se de seu filho que acabou de nascer? Ainda, é retórica, não dá para uma mãe esquecer de seu filho, mas acontece. Aí o texto diz assim: Ainda que isto viesse a acontecer, eu não me esquecerei de vós, diz o Senhor. Eis que nas palmas de minha mão te gravei. Mãe, olha filho o tempo todo. Se tem uma coisa que a gente vê, é a nossa mão, porque é pela mão que a gente faz as coisas. Eis que na palma de minhas mãos te gravei. Mãe, tem filho gravado na palma da mão. É uma coisa impressionante. Mãe, intui que é uma ferramenta do Espírito. Mãe tem percepção de coisas que acontecem que a gente não tem. Deus está ali se comparando ao papel de uma mãe, mostrando que ele enxerga, nós estamos na palma da mão dele. Eis que na palma de minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente perante mim. O que, que significa isso? Mãe sabe dizer até onde filho dá conta de ir. Hum, esse amigo aqui vai fazer mal. Hum, essa viagem aqui, ele não está pronto. Ele não vai dar conta. Mãe tem percepção desse tipo. O que eu estou tentando mostrar para vocês é que Deus, Ele nos olha o tempo todo o que passa na mente, o que passa no afeto e o que passa na vontade. E Deus, como um pai perfeito... Ele precisa fazer as correções dentro de nós. Ele precisa nos libertar de um certo pensamento, ele tem que nos libertar de um afeto que está ocorrendo, ele tem que nos libertar de decisões pequenas, porém perigosas, que eu estou tomando. Talvez o caso mais grave que eu ajudei a cuidar de drogadição, o menino começou a beber com o pai dentro de casa. Bebeu uma cervejinha final de dia. Só que o pai não percebeu que aquele filho não tinha condições de lidar com aquilo. Então Deus, agora fechei o exemplo que eu dei lá dos irmãos, Deus, ele é um pai que olha constantemente o que está passando na mente, o que está passando na emoção e o que está passando na vontade. E ele precisa apertar os nossos parafusinhos. Alguns ele tem que soltar. Gente mais rígida, mais tensa, mais dura, mais exigente. Ele tem que ir lá e soltar um pouquinho para essa pessoa se tornar mais graciosa, mais leve, mais favorável ao outro. Vocês estão me entendendo? Então tem esse ponto aqui que eu estou trabalhando para os irmãos. O primeiro é de que os olhos são essenciais, o segundo é de que eu tenho uma alma que precisa encontrar o caminho da morte. Queridos, nós fazemos isso com os nossos filhos. Vocês acham que Deus não vai fazer com a gente? Vou te dar um exemplo do que a gente faz com os nossos filhos. Seu filho chega do colégio, alguma coisa aconteceu, ele entra, não dá um oi para você, ele chega na hora do almoço, ele vai direto para o quarto e bate a porta. Não vou perguntar quem aqui já viveu isso, porque os filhos estão presentes, né? Aí eu posso dedurar um ou outro. Um pai adequado, ele vai fazer o quê? Ele vai lá, vai bater na porta. Filho, dá licença. Filho, dá licença. Graciosamente. Querido, o que que houve? E vai ensinar, querido, você vai se chatear? Vai. Vai ter dia que vai ser difícil, você vai voltar ruim? Vai. Mas você não precisa bater a porta. Tá bom? Ô, oh, queridos. Quantos nós de adulto aqui não temos batido porta? Não temos batido a porta e fechado o nosso coração para o parceiro. Não temos batido a porta e fechado o nosso coração para um parente. Não temos batido a porta porque nos ferimos no dia a dia e fechado o nosso coração para um tema. E não quero mais conversar sobre isso. Quantos de nós não fazemos isso? O que, que vocês acham que Deus Pai vai fazer conosco? Querido, cheguei. E daí? Precisamos conversar. Por que dessa atitude? O que está havendo? O que, que te machucou? O que, que você sofreu? Deus faz exatamente a mesma coisa conosco com uma diferença ele é perfeito enquanto eu erro no tom de voz com os meus filhos enquanto eu erro no argumento enquanto eu erro na escolha do momento para falar Deus ele é perfeito ele vem e corrige os nossos corações de um jeito adequado, de um jeito leve de um jeito suave os irmãos estão entendendo? Então ele vai fazer com que nós encontremos este caminho de morte da psique. Isto é a terapia de Deus. A terapia onde tudo aquilo que não é segundo Deus, encontra morte dentro de nós. Deixa eu ir mais um pouquinho. Abram em 2 Coríntios, capítulo 4. Só mais um instante. Já, já eu inicio. Segundo aos Coríntios, capítulo 4. Um texto muito conhecido. Versículo 7, diz assim. Temos, porém este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Então, ele está dizendo, levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Então, é uma ordem. Eu tenho que trazer no meu corpo o quê? O morrer de Jesus. Jesus morreu para quê? Para a psique dele. Faz sentido, meus irmãos? Ele morreu para a psique dele. Ele morreu para a mente, ele morreu para a emoção, e ele morreu para a vontade, que não era do jeito de Deus. Vocês estão entendendo? Então essa coisa de que é assim que vai ser, essa coisa de que é do meu jeito, essa coisa de que eu sou o homem ponto final acabou, essa coisa de que eu cresci assim, vi minha mãe fazendo assim, eu vou fazer assim, isso não vale no verdadeiro evangelho. Não vale. Porque no verdadeiro evangelho, aquilo que não é segundo Deus, encontra o caminho da morte. Eu preciso trazer no meu corpo, o morrer de Jesus. Para que também a sua vida, versículo seguinte, é, é, aliás, no versículo 10, para que também a sua vida, que expressão você acha que é vida aqui? Zoe. Então, mãe, presta atenção. Quando você morre no teu pensamento, e você não fala com o teu filho do teu jeito, mas do jeito de Deus... Você está levando o que para o teu filho? A zoe de Deus. Isso não é pouca coisa. Isso não é pouca coisa, porque a zoe de Deus transforma as pessoas. Certo? Pois bem, nós temos que trazer então esse morrer dentro de nós. Vamos até Hebreus, capítulo 12. E vamos começar a dar uma olhadinha. Vamos começar com o versículo 3. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou o tamanho oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. O que, que é alma? Pensamento, emoção e vontade. Então, considera Jesus, porque se você não considerar, e se você não considerar o tamanho da oposição que ele viveu, se você pôr os olhos na situação apenas, você vai ter risco de desmaiar em vossa alma. Você pode desmaiar no pensamento, você fica abatido no pensamento, você pode desmaiar na emoção, você fica desprovido de emoção, e você pode desmaiar na vontade. Você fica sem condições de tomar a decisão. Por quê? Porque eu estou olhando a oposição que a vida está me fazendo. E aquilo cresce tanto dentro de mim, que eu não consigo reagir. E aí, então, começa o texto da disciplina. Eu vou ler o texto todo e aí nós vamos voltar. Ele diz assim, versículo 4. Ora... Na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estais esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige, mas se estais sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trópicos, e fazeis caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. O texto, o versículo 3, ele falou que eu tenho que considerar aquele que suportou tamanha oposição. Deus, ele tem três instrumentos para trabalhar as nossas vidas. O primeiro instrumento que ele trabalha, a palavra. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17, 17. O segundo instrumento, o Espírito. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, como pelo Senhor, o Espírito. Então, o Espírito pega a palavra e aplica ao nosso coração. O terceiro instrumento, a dor. Hebreu, a segunda referência que eu dei é 2 Coríntios é, 3,18, tá? é, do Espírito. O primeiro é João 17, 17, a palavra. O segundo, o Espírito, é 2 Coríntios 3,18. E o terceiro, Hebreus 5,8. Jesus, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então, de que jeito que a obra vai avançar em nós? Com sofrimento. Certo? Vai ter que ter dor para avançar. E aqui nós vamos ver a disciplina de Deus. Quando os meus olhos são colocados nas dores da vida, eu corro o risco de desmaiar na minha alma. Nós vivemos um tempo de muitas dores, e não cessou. É um tempo de antesala do céu, porque o Senhor está às portas. É um tempo difícil, em vindo o Filho do Homem, porventura acharia fé na terra? Achará fé na terra? Queridos, é um tempo de falta de fé. Sabe, porém, isso. Os últimos dias sobrevirão tempos difíceis e os homens serão egoístas, avarentos, só pensam em dinheiro, ter, 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 ter. Desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. Então, são tempos extremamente difíceis. Essa meninada sofre um caminhão. Porque eles têm informação de tudo quanto é canto. Eles às vezes perguntam coisas que eu tenho que parar e... Peraí, deixa eu ver o que significa o termo, eu nunca ouvi. O conceito eu conheço, mas eu nunca tinha ouvido o termo. Porque está tão dinâmico, está tão acelerado, está tão rápido tudo, que está ficando desesperador da gente viver. E o texto bíblico está dizendo que se você põe os olhos na dor, e você não põe os olhos naquele Jesus, que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si, que viveu a maior de todas as dores, ele era Deus, e foi separado do pai dele, sendo Deus. Então ele teve uma dor que nenhum de nós é capaz de entender, porque ele foi rompido na natureza. Ele tinha uma, uma natureza única, ligada. E naquele meio-dia, até as três da tarde, o pai o deixa, por causa do pecado meu e seu que habitou nele. Ele viveu uma dor monstruosa, tanto que ele morreu com seis horas. A cruz matava com 24, mas ele morreu com 6 horas, por quê? Porque ele tinha uma dor, ele foi o homem de dores. Então, se você não considerar como Jesus lidou com a vida, você vai pôr o olho na situação. E aí, aí você vai começar a pensar. Aí vai começar na tua mente, ai meu Deus, meu filho não está aqui, está lá. Ai meu Deus, tem seis horas que eu não falo com ele, por que, é que ele não ligou, o que, é que ele está fazendo? Ai meu Deus, o meu filho tem 12, 13 anos, como é que vai ser a hora que ele atingir 20? Qual vai ser o mundo que ele vai viver? Tua mente começa a ser tomada por pensamentos do futuro desesperadores. Ou você pode ser tomado por pensamentos do passado. Ai, naquela época em que eu vivi isso Mas hoje não existe mais isso E eu não consigo mais viver Ai, que saudade daquela época Como era boa aquela época Como aquela época era tranquila Como me fazia bem Ai, o povo não consegue mais viver desse jeito Eu vivi uma juventude única Que os jovens hoje não vivem Mas o que, que eu vou fazer? Eu vou virar, virar para os meus filhos Filho, morro de dó de você Ai, você não tem noção da dó que eu tenho de você se você tivesse vivido na minha época, como ia ter sido bom para você? Nós fazíamos isso, fazíamos isso, fazíamos isso. É desesperador. E o que, que o Senhor tem que fazer? Nos corrigir. Porque se a tua mente fixar em coisa indevida, você não tem o avanço da obra dele dentro de você. Então o Pai precisa fazer uma correção. Então o texto bíblico, ele vai começar, o texto ali próprio da disciplina, ele vai dizer assim, ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. O que, que ele está dizendo? Nenhum de nós ainda foi provado na morte. Alguns irmãos, sim. Alguns irmãos que morreram pela mão do Estado Islâmico. Foram, chegaram ao sangue mas a nós aqui que vivemos num país sem guerra nós não chegamos até esse ponto nós não chegamos a ter que decidir pelo Senhor ou pela vida nós não chegamos nesse ponto então ele começa mostrando para nós ei calma pode ficar pior calma o Senhor tem sido generoso calma ele tem cuidado de você ele não tem deixado que determinadas coisas ocorram com você. Meus queridos, eu perdi minha esposa um ano atrás. Mas e aqueles que perderam pai, mãe, esposa, filhos? Oh, tem gente numa dor inigualável, que eu não vou conseguir compreender. Por mais que seja sofrido para mim, tem gente sofrendo um pouco mais. Ainda. E a gente tem que ter graça, tem que ter misericórdia. Então o Senhor começa dizendo para nós: meu filho, ei, eu tenho que cuidar de você. E apesar de terem coisas difíceis, poderiam ocorrer coisas que eu não tenho permitido que ocorra. O Pai, na generosidade dele, ele é único conosco. O livro de Deuteronômio é um livro da descrição. Do, do, daqueles 40 anos do deserto ele descreve aquele período de 40 anos no capítulo 1, versículo 30 diz, o povo ficou 40 anos no deserto, por quê? porque eles foram desobedientes incrédulos, eles não creram, os 12 espias foram enviados, dois disseram eia avancemos dez disseram, não eles olham para nós e nós somos gafanhotos aos olhos deles eles conseguiam saber o que os gigantes pensavam. Onde a mente dele vai? É onde a mente do ansioso vai. ver o que não existe. Então, ali descreve esses 40 anos. No capítulo 1 diz assim, olha a paternidade de Deus. Lembra que lá em Êxodo, Deus falou assim para Moisés, Israel é meu filho, meu primogênito. No capítulo 1, versículo 30, não precisa abrir de Deuteronômio, ele diz assim, Eis que eu te tomei pela mão, como um pai toma o seu filho e te conduzi nesse deserto. Presta atenção. O pai nos conduz até na consequência do erro. Ele não é como os nossos pais do passado. Vai para o quarto, moleque, não quero te ver. Ah, ah. O nosso pai tem o filho como a menina dos olhos nós nunca somos apartados dEle, nunca, Ele vê cada pensamento, Ele vê cada dor, Ele vê cada emoção desajustada, Ele vê tudo em nós, por causa da natureza bendita e amorosa dEle, santa, Ele não é como nós, nós somos pais maus, que sabemos dar boas dádivas, Ele é um Pai perfeito que nos doa amor, santidade, graça, cuidado. Ele faz isso conosco. No capítulo 7, ele falou assim, eu não quero que vocês conquistem a terra de imediato, para que as feras do campo não se multipliquem contra vós. Eles falaram, ele, ele virou e falou, eu não quero que vocês entrem agora em Canaã e conquistem tudo a todo preço. Por quê? Porque se vocês matarem todo mundo os escorpiões, as cobras, os leões, vão aumentar. E eu quero proteger vocês. No capítulo 8, ele diz assim, quando é que o sapato de vocês envelheceu? Quando é que a roupa ficou rota? Meus queridos, é um calor de 40 graus, 50. E é uma noite gelada. O que isso faz num tecido? Acaba. Mas ele é um pai perfeito. Então ele nos convida a olhar para ele. Ó, oh, você ainda não chegou até o sangue. Ó, oh, eu quero que você tenha calma para você entender que há um cuidado que eu estou exercendo sobre você. Eu sou um Deus de amor, de zelo, de compaixão, de amor. Eu não tenho prazer na morte do ímpio. Quem dirá nos meus filhos? Os irmãos estão entendendo? Então ele começa trazendo para a nossa mente. Uma esperança. Meus queridos, quantos aqui não estão abatidos? Sabe por que quando eu perguntei de tristeza, mais irmãos do que de irritação levantaram mão? Porque nós vivemos uma época de muita perda. Teve perda, tem o quê? Tristeza. Só que se os nossos olhos forem colocados na perda, nós não avançamos os nossos olhos precisam estar colocados no Senhor. Se você voltar ao texto de Hebreus 12, ele vai dizer assim, versículo 2, ele vai dizer assim, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Então você tem que decidir Onde é que você vai colocar os seus olhos? Já vou cair um pouquinho mais nesse assunto, porque é o primeiro estágio da disciplina de Deus. Aí a gente avança e ele diz assim: "E estais esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Nós somos filhos o quê? Esquecidos. Que o nosso pai vai fazer o quê? Vai-nos corrigir. Não levante a mão. Você tem coisa no teu filho que você precisa corrigir, que você não está fazendo? Conscientemente? Vale para os homens, essa pergunta. Você tem coisas no teu filho, que tua esposa já disse, que o Espírito já te comunicou, que você está vendo que precisa ser feito, que você não está fazendo? Meus irmãos, Deus não é assim. O que precisa ser corrigido? Ele corrige. Nós somos esquecidos de que Ele vai nos corrigir e de que nós temos que corrigir os nossos. Mas Ele não se esquece, porque Ele determinou que Ele vai nos dar o melhor desta terra. Qual é o melhor desta terra? Ele mesmo. Ele nos dá dinheiro, Ele nos dá saúde, Ele nos dá amigos, Ele nos dá igreja, Ele nos dá muitas coisas. Ele nos dá do Espírito, Ele nos dá da palavra, Ele nos dá muita coisa. Mas o melhor dEle é Ele. Então Ele determinou que Ele vai formar o Senhor Jesus dentro de nós. Ele não esquece. Nós esquecemos, mas ele não. E aí diz assim, Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado. Então o que, que é aqui a palavra menosprezar? É fazer pouco caso. Mas fazer pouco caso do quê? Nós vamos ver agora. Porque a gente pode fazer pouco caso daquilo que ele está nos falando por exemplo o que eu estou falando aqui vai tocar alguns pais e eu tenho mesmo alguns aqui casais vão deitar hoje à noite e vão conversar e ó eu, eu, a gente precisa corrigir isso no fulano o, o Joãozinho está com isso daqui a Mariazinha está com aquilo lá e nós temos que resolver isso daqui eu tenho certeza que isso vai acontecer o que é menosprezar fazer pouco caso Aí ah, temo mesmo, temo mesmo, temos mesmo, e amanhã levanta rápido para vir para a reunião, toma um café rápido, não ora, não busca Deus, Senhor dá-nos clareza, a gente menospreza. E meus queridos, se menosprezar, Deus aperta um pouquinho mais o parafuso. Porque quando a gente não ouve, a gente sente a dor. Se você não ouvir a voz do Senhor, eu vou mostrar isso no texto, você vai sentir a dor da vida. E aí o Senhor usa a dor para corrigir os nossos corações. Mas esse não é o primeiro propósito do Senhor. Então, não é para eu menosprezar, para eu fazer pouco caso dessa correção que Ele tem. Todos, todos. Eu, você, os menores que já têm idade, todos nós estamos debaixo da mão corretiva do Senhor. Todos. Tem algum pensamento, tem alguma emoção, tem alguma vontade que Ele vem trabalhando as nossas vidas. Nenhum de nós tem um estado de parada. A gente cumprir uma obra, uma etapa dEle em nós, já inicia outra. Vocês estão entendendo? É assim que é na carreira cristã, de um jeito gracioso, leve. Nós vamos ter períodos de oásis, de repouso. Nós vamos ter. Mas não quer dizer que não tem algo lá dentro que o Senhor já apreciou, que precisa ser corrigido. Nós vamos ter isso. Então, o que, que o Senhor agora vai fazer? O, texto, o que, que o texto bíblico, aliás, vai fazer? Vai mostrar a maneira pela qual Ele nos corrige. Aí diz assim, porque o Senhor, versículo 6, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Então a etapa da correção de Deus tem dois momentos. Ele corrige e ele açoita. A palavra açoita, no original, é açoita mesmo. Só que aquilo era uma era da cultura deles ainda naquela época se usava o açoite a gente tem que entender a mente de Deus por trás das coisas Deus quer que a gente pegue um açoite e saia açoitando os filhos óbvio que não mas Deus vai querer que a gente produza uma dor quando o filho não ouve a primeira etapa é ouvir a segunda etapa, se nós não ouvirmos, é gerar uma dificuldade. Essa dificuldade tem três etapas. Eu quero mostrar para os irmãos cada uma dessas etapas, se o Senhor nos permitir, nesse fim de semana. Mas eu quero gastar um tempinho hoje com a primeira. Qual é a primeira? O texto bíblico diz assim, ele corrige a quem ama. O que é corrigir? O original grego é ideia que significa o que Um treinamento. Ele treina. Ele treina o quê? Ele treina a mente, ele treina a emoção, e ele treina a vontade. Digamos que você seja compulsivo para gastar. Quantas vezes... Digamos que você tem um filho que gosta de gastar. Quantas vezes você vai ter que falar com ele para ele não gastar? Uma. É um treinamento, você vai falar muitas vezes com ele, filho eu lembro que a gente tem conversado, lembra o princípio bíblico, não é porque você falou uma vez, que aquilo é aprendido, então nós precisamos de um treinamento, e o treinamento ele vai ocorrer em ação, mas o treinamento ocorre também em fala, então a gente especialmente, Fala para o filho o que ele pode e o que ele não pode. Por isso que Jesus é conhecido nas escrituras como o verbo de Deus. No natural, você sabe o que significa a palavra verbo? A palavra por excelência. Jesus, ele é, ele, a pessoa dele, é a palavra por excelência. A vida dele é isso. Então nós vamos ter agora, o pai vai virar e vai fazer o quê? Ele identifica uma coisa em nós. Filho, vem cá, vamos lá. E ele vai gastar meses treinando a gente. Meses treinando a gente. Só que a fé vem pelo... Porém o que vem Primeiro. Então, qual é o nosso, a nossa primeira etapa da correção de Deus conosco? É falar. Ele fala muitas vezes. Tiago, esperem só, deixa eu confirmar. Eu confiro o texto, depois eu dou para vocês. A... Ah, ah, então, a primeira etapa da correção do, do pai com o filho é falar. A Bíblia diz assim, o juízo é sem misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Algum irmão lembra a referência? Fugiu da minha mente. Tiago, Tiago é alguma coisa. É 17. Dois ah, ah, 2.13. 2, 13. Porque o juízo é sem misericórdia. É para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Meus queridos, Deus vai nos corrigir, vai corrigir um filho. Ele vem como um julgador? Ou ele vem como um pai misericordioso? A misericórdia triunfa sobre o juiz Deus vai falar 158 vezes querida, não, querida, querida, não, querida, ô oh, minha querida, tanto tempo eu estou falando, não, não é assim, é por causa disso e disso, você está entendendo? Deus vai falar, usa um irmão, usa um marido, usa um, um parente, usa um filho, para ir te corrigindo, seja na mente, seja no afeto, seja na vontade, Ele vai trabalhando você, Ele vai trabalhando com profunda misericórdia, não é como nós, ó, oh, estou na quinta vez falando? que é isso? Fazer o seguinte, sem o carro um ano. Às vezes dá uma correção desmedida, exagerada. Por quê? Porque é da nossa natureza de julgar, de juiz, de ser pesado. Mas a natureza do Pai Celeste é uma natureza de misericórdia. Então ele fala, ele fala, ele fala, ele fala, ele fala. Só que preste atenção. Para ele falar, você tem que pôr o olho nele. Se você não pôr o olho nele, você não vai ouvir. Porque nas escrituras, os olhos têm que vir antes do ouvido. Porque o que me leva para o tesouro do meu coração é o quê? Os olhos. Então não adianta você conversar com o um filho enquanto ele está com a cabeça enterrada no travesseiro. Por muito tempo. Não, não adianta você tentar falar com alguém que não está pondo reparo em você. Por quê? Porque é pelos olhos que a gente busca o que a gente tem necessidade. Então Deus vai fazer o quê? Vai conquistar os nossos olhos. O problema, meus irmãos, é que tem irmão distraído, hein? Oh, mas tem irmãos zoiudo. Tem irmão que busca um monte de coisa. Tem irmão que trabalha, que limpa, que arruma, que faz, que desfaz, que faz isso, que faz aquilo. Meus queridos, eu nos primeiros anos do casamento, eu fazia o orçamento três vezes por dia. De manhã, de tarde e de noite. Não é exagero. Eu fazia o meu orçamento três vezes por dia. Na esperança de que o resultado fosse diferente. <risos> Sabe por que, que eu fazia? Porque a minha mente estava no dia de amanhã onde meus olhos estavam, na conta. Onde meus olhos estavam, na provisão, no dia de amanhã. Na, no risco de faltar amanhã. Meus olhos estavam lá. Ah, não consegui ouvir a voz de Deus, eu era novo, imaturo. Não consegui ouvir bem a voz de Deus, ele resolveu de um jeito simples. Me pôs numa crise de ansiedade. Acordei um dia com medo de ser enterrado vivo. Fiquei quatro anos em crise, nunca mais. Tive problema com o meu orçamento. Glória. Nunca. Então o que, que ele vai fazer? Ele precisa, com urgência, tirar os nossos olhos de coisas indevidas. Vocês estão entendendo? Vou dar um exemplo para os irmãos. Eu já vou ler no livro de, de, de Atos. Atos 7. Se eu usar o texto que é melhor. Ato 7. Ato 7, versículo 29. O discurso de Estevão. Agora ele vai falar sobre Moisés. Olha o que, que ele diz. A estas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midiã, onde lhe nasceram dois filhos. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do monte Sinai um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, qual é o órgão do sentido aqui? Diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor. O que, que Deus chamou a atenção primeiro? Não tem jeito. Se nós não pararmos com as distrações, Ele vai nos levar para a segunda etapa da disciplina. A primeira etapa da disciplina é ouvi-lo. Não é à toa que o nosso Senhor Jesus diz: permanece em mim. Permanece em mim. Não é à toa que Ele diz: quem de mim come, por mim vive. Então, quando eu estou nele, com os olhos postos nele, colocado nele, a minha correção é mais suave, ela é mais fácil. Porque ele está conseguindo, meu, eu estou conseguindo ouvir o pai. Mas se eu não ouvir o pai, eu vou para o próximo estágio. E na dor, como eu falei, eu tenho três etapas. Então, ao todo, nós temos quatro etapas na disciplina de Deus. A última é triste. Triste. Muito triste. Mas o Senhor faz, se houver necessidade. Então, a primeira é, Ele fala. Os irmãos vêm para a reunião. Louvado seja o nome e do Senhor. E o Senhor, em muitos momentos, se derrama através desse púlpito. Mas, meus irmãos, e o dia a dia? Você lê as escrituras? Quem aqui está terminando de ler a Bíblia este ano? Três. 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 Nós somos duzentos. Três. Como é que você acha que Deus vai fazer um depósito em você para o teu filho? Como é que você acha que vai acontecer? Se você não lê as escrituras, o que, que você leva para o teu filho? A tua psique. Hum, aí é complicado. Eu vou levar minha braveza, minha indisciplina, minha irritação. Mas quando eu como do Senhor, eu levo o Senhor. Então, por que, que você não tem gasto tempo com o Senhor? Mas sem medo de errar. Porque os teus olhos estão ocupados com muitas coisas. E você não põe, os olhos nele. É interessante, não precisam abrir. Mas o salmista diz uma coisa interessante. Eleva os olhos para os montes. Os olhos dele estão colocados onde? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. O salmo seguinte, o salmo que eu citei, é o salmo 121. O salmo 122 diz assim... A ti que habitas nos céus, elevo os olhos. Como os olhos dos servos estão fitos na mão do seu Senhor, assim os nossos olhos estão fitos em ti. Como os olhos das servas estão fitos na mão de sua Senhora, os, os nossos olhos estão fitos em ti. Meus queridos, se você não aprender com urgência a pôr os olhos no Senhor, Deus, o Papai amoroso e gentil, vai tentar falar com você mais dois, três, quatro, cinco anos. Mas se precisar fazer a obra acontecer, ele vai levar você para outro estágio. E aí, é um estágio de açoite, de luta, de dificuldade, para eu parar e ouvir a voz do Senhor. Ele como pai não está fazendo isso porque ele é maldoso. Ele como pai está fazendo isso porque ele quer nos salvar. Ele quer produzir a vida dele dentro de nós. Mas ele precisa fazer isso. Então, o que, que ele tem que fazer? Num primeiro momento, ele tem que aquietar os olhos. Para que o ouvido esteja pronto para ouvir a voz de Deus. É tão interessante. A palavra de Deus é rica. Rica. E eu achei que eu ia partilhar com os irmãos esse estudo que eu vou falar agora. Ele tinha falecido há uns, duas, três semanas. E aí eu estava numa dor, mas numa dor, numa dor, numa dor. Eu abri as escrituras, abri a, a, a Bíblia aquela manhã, e a minha leitura caiu em Oséias. E diz que ele faz a ferida. Mas que ele mesmo sabe. Eu estou estudando isso nas Escrituras. Ele faz. Mas ele, Sara, porque ele é um pai amoroso, porventura, não há médico em Gileade, não há bálsamo em Gileade. Ele é um papai gentil, dócil. Ele fala. Ele fala. Eu tive três períodos nesses 14 meses que eu passei o período maior eu passei 36 dias sem conseguir abrir as escrituras eu fiquei tão abatido mas tão abatido, mas tão abatido que eu não conseguia abrir as escrituras mas meus irmãos a Alessia não conseguia abrir as escrituras na doença dela, porque a mente dela não concentrava mais sabe o que ela fez? foi ouvir música sabe o que eu passei a fazer no meu devocional? acordava Levantava, ligava o YouTube e colocava as músicas de adoração, e ali eu era alimentado pelo Senhor. Meus queridos, nós temos que dar um jeito, ou nós paramos os nossos olhos e os fixamos no Senhor, ou o Senhor, ele vai ter que de alguma forma nos conduzir a essa formação de Cristo. Vocês estão conseguindo entender? Então nós não temos alternativa. A não ser aquietar os nossos olhos para conseguirmos ouvir a voz dele. É interessante que na descrição da caminhada do povo de Israel, então Moisés vê a sarça, aí ele ouve a voz de Deus. Você está ainda em Atos 7, né? Olha o versículo 34. O 33. disse lhe o Senhor, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi... O Senhor falando dele mesmo. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito. Ouvi o seu gemido. O próprio Senhor está mostrando que ele funciona dessa maneira. Ele pôs os olhos, pôs reparo, e aí ele ouviu o que estava sendo dito. Então aqui eu tiro uma lição. Quando eu vou corrigir um filho, de que jeito eu vou? Primeiro eu tenho que pôr reparo nele. Tem que ver ele. Quantas vezes a gente vê pela voz da esposa. Ah, fulano não está bem. E a gente, especialmente homem, tinha nem percebido. Nossa, verdade. Não tinha percebido, ele não está bem. A gente põe o reparo. Uma vez que põe o reparo, a gente vai ouvir o coração. O pai faz isso. É assim que a gente corrige. É assim que... Que a gente disciplina. É assim que Ele vai fazer com as nossas vidas. Então Ele precisa que os nossos olhos sejam ganhos. Para que Ele derrame o treinamento que Ele quer dentro de nós. Amém? Vamos parar aqui. Curva sua cabeça. Todo mundo com a cabeça curvada. Fica com sua cabeça curvada. Eu queria que aqueles que de alguma forma foram tocados pela palavra e precisam aquietar os seus olhos para receber a correção do Senhor. Eu queria que esses irmãos se colocassem de pé, porque eu quero orar por vocês. Todos nós com os olhos fechados, em respeito uns aos outros. Amém, 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 amém. Louvado seja o nome do Senhor, amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, 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 amém. Espírito Santo de Deus tem misericórdia de nós. Porque nós temos nos esquecido da exortação. Nos ajuda a pôr os olhos em ti. Nos tira das distrações. Nos tira das preocupações. Nos tira, Jesus, das dores. E ajuda-nos a olhar o Senhor. Senhor. Ajuda-nos a considerar a Tua pessoa, Jesus. Ajuda-nos, Pai, a considerar a Tua paternidade. Visita esses irmãos. Restaura eles. Que isso não seja apenas um levantar do corpo, mas que seja, acima de tudo, um quebrantamento de coração. Ô oh, Espírito Santo de Deus, vem sobre os meus irmãos, sobre essa congregação com o Teu poder, a começar de mim, dos líderes, visita esta casa, para que o Teu bom nome seja glorificado. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, irmãos.